0: Tego nowotworu? Co roku umiera na niego od 2 dwóch do 2,5 dwóch tysiąca kobiet.
1: Program bezpłatnych szczepień dla 11- i 12-latków ruszył w czerwcu. Uprawnionych jest około 700 tysięcy dzieci. Lekarka rodzinna Joanna Zabielska-Cieciuch z Białego Stoku zadzwoniła do wszystkich rodziców uprawnionych dzieci w swojej przychodni. Zainteresowanych było około 10%. Nie,
2: nie cieszy się dużym zainteresowaniem i to są naprawdę bardzo, bardzo skromne ilości.
1: Zdaniem lekarzy brakuje edukacji i akcji informacyjnej. Między innymi, w szkołach.
2: Myśleliśmy, że jak dzieci pójdą do szkoły, są wywiadówki, że będą jakieś kampanie edukacyjne w szkołach i dzieci i rodziców, natomiast to nie ma miejsca.
1: Ministerstwo Zdrowia nie chciało mi odpowiedzieć na pytanie, czy planuje akcję promocyjną w szkołach. Małgorzata Waszkiewicz, ToKFM. Na
0: szczepienie przeciwko HPV rodzice mogą zapisać dziecko w przychodni przez internetowe konto pacjenta lub dzwoniąc na linię 989.
1: Kolejne informacje w ToKFM o 9.20, za chwilę magazyn EKG.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda
1: Deszczu spodziewajmy się dziś przede wszystkim w południowo-zachodniej Polsce Na północnym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia
0: Osiem stopni pokażą termometry w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Łodzi Do dziesięciu w Białymstoku i Poznaniu Jedenaście stopni w Warszawie i Szczecinie Dwanaście w Gdańsku i Wrocławiu
1: Czas na raport smogowy w TOK FM.
0: Bardzo dobra jakość powietrza w północnej części kraju. Na południu są regiony, w których nieznacznie przekroczone są normy smogu dla pyłów zawieszonych PM2,5 dla Światowej Organizacji Zdrowia. Jeśli chodzi o duże miasta, najgorsza, acz wciąż niezła sytuacja w Łodzi, Krakowie i części
3: metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: I jest 9.6, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Bartosz Urbaniak. Dzień dobry. Dzień dobry. A nasz gość, pan Bartosz Urbaniak, jest szefem bankowości Agro w BNP Paribas. Żywność będzie droższa?
5: Różnie. No, wydaje się, że niektóre kategorie troszkę podrożeją, niektóre potanieją. Jeżeli trzeba, to możemy tak przejść szybko przez, przez to, jak to będzie wyglądało. Przez typowy polski stół? Przez, tak. Czyli po tym, jak potaniały zboża, no to spodziewamy się, że powinno trochę potanieć pieczywo. Masło będzie pewnie na takich poziomach, jak jest obecnie, z wyłączeniem takich okresowych promocji, jak to się dzieje. Ale z pieczywem
4: ważna sprawa, będzie tańsze, czy nie będzie już drożeć? Czy nie będzie droższe?
5: Na pewno nie będzie droższe. Jest jakaś przestrzeń na to, żeby ewentualnie trochę potaniało.
4: Mówimy o perspektywie?
5: No paru miesięcy, taki, tych małych paru, takich 2-3 miesiące.
4: Małych paru miesięcy. A dlaczego zboże tanieje?
5: E, zboże tanieje na rynku globalnym. Polskie zboże, czy po, zboża w Polsce mają bardzo silną korelację do giełdy paryskiej. To jest wskaźnik korelacji 91%. No jest bardzo mocne, czyli tak naprawdę to, co się dzieje na rynku globalnym, potem widzimy na, na rynku krajowym.
4: A dlaczego tak się dzieje? No, nie, Dlaczego tak się dzieje, że na świecie to nie jest? Ee, nie pytam o tą korelację.
5: Ee, to, to jest dosyć ciekawe zjawisko, bo na ogół zboża drożały razem z z ropą. No tutaj ropa teraz drożeje na świecie, chociaż nie na każdej stacji to widać. Natomiast zboża, zboża trochę potaniały. Dość dobrze wyglądały prognozy produkcyjne dużych eksporterów zbóż, czyli Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii no i częściowo też Europy. Teraz prawdopodobnie te zboża przestaną już tanieć, dlatego, że w Europie, w tym w Polsce zbiory są względnie dobre, natomiast jakość tych zbóż nie jest najwyższa, więc raczej świat będzie oczekiwał, że to już jest jakby te wszystkie spadki zostały zrealizowane.
4: Czyli nasze zbiory dobre, tak?
5: Hmm, ilościowo dobre.
4: A z tą jakością to co się stało?
5: Trochę się nie tak chyba rozkładały dla jakości opady. Polska jest bardzo zależna od tego, co, od wody, która jest dostarczana w formie deszczy. W związku z tym jak ona tam nie przychodzi w tych najlepszych okresach takich, które powinny być wegetacyjne, to wtedy zboże owszem rośnie, ale na przykład nie ma już odpowiedniego, odpowiedniej jakości. My mamy teraz stosunkowo dużo zboża paszowego, ale nie najlepiej wygląda też zboże konsumpcyjne w Polsce.
4: I to nie jest tylko nasz problem, jak rozumiem?
5: Nie, nie ten w ogóle z jakością zbóż jest w Europie szczególnie kłopot. To o, najbardziej widać, taka najbardziej jakościowa pszenica to jest pszenica durum, z której się produkuje makarony i tej brakuje no bardzo i ona drożeje akurat. I ona drożeje między tam 12 a 20%.
4: Też stało się ostatnio przedmiotem jakiejś debaty politycznej, ale to pominijmy. Po i w związku z tym produkty z niej tworzone będą droższe.
5: Tak, makarony. Dro I makarony już drożeją w zachodniej Europie. te takie jakościowe właśnie, spaghetti i mhm. tak dalej.
4: O jakich jeszcze powinniśmy, tak zapełniając ten polski stół, przypomnę, że było już o pieczywie i maśle co jeszcze możemy powiedzieć.
5: No pan o paprykę pyta. No to... Właśnie
4: tak mam wrażenie, że ostatnim razem nie pytałem o tę paprykę, ale ja już w głowie mam pytanie o ziemniaki, nie będę Aha. ukrywał.
5: Ale papryka potaniała rok do roku na przykład. No i teraz można powiedzieć, że sytuacja producentów papryki jest dosyć poważna, bo ta papryka rzeczywiście staniała w skupie do bardzo niskich poziomów. No ale spodziewamy się, że, że to jest koniec spadków, wzrośnie, a może być tak, że na wiosnę znowu będzie droga.
4: A te ziemniaki, jak już zaczęliśmy o nich mówić... Ech. się trochę uśmiecham, choć to wcale nie jest jak rozumiem za zabawny temat
5: w Polsce jest, będzie mniej więcej 10 spadek produkcji ziemniaków. To też efekt
4: pogody, czy klimatu? Też,
5: tak, tak. to przede wszystkim opadów. No ziemniaki się w głównej mierze składają z wody. W związku z tym, ile wody jest, to tyle, tyle, tyle ziemniaków mniej więcej produkujemy, więc tego było trochę mniej. I tych ziemniaków jest mniej wyprodukowane. Jedyne 145 kilo na, na osobę mniej więcej, no ale w Europie też wyprodukowanych. jest... Wyprodukowanych? Tak, wyprodukowanych. A ile
4: potrzebujemy na osobę w Polsce?
5: Eee,
4: trochę Nic mi to nie 145 nie mówi.
5: Trochę mniej, bo produkujemy jeszcze skrobię oraz Polska jest, można powiedzieć, że zagłębiem chipsowym e, Europy i frytkowym, więc sporo z tych naszych ziemniaków, które są tutaj wyprodukowane, wyjeżdżą na zachód w formie chipsów i, e, e, i frytek. E, natomiast no właśnie też przez to, ponieważ ziemniaki przede wszystkim tam w, w, nazwijmy to w basenie Morza Śródziemnego w zachodniej Europie nie rosną praktycznie rzecz biorąc, bo tam jest bardzo duża susza, no to e, Polska zaczyna być takim e, głównym źródłem dostarczenia jakościowych jakościowych ziemniaków. Tam część jeszcze idzie na skrobię, no ale to już jest inny, inny wątek. No. I
4: należy spodziewać się, że będzie drożej.
5: Będzie drożej. Spodziewamy się, no miejmy nadzieję, że nie dwucyfrowego wzrostu w procentach, ale takiego wzrostu typu 90% cen ziemniaków można się spodziewać niestety. A
4: my, my mówimy o jakiej perspektywie teraz przy okazji? No
5: od teraz praktycznie rzecz biorąc spodziewamy się, że te wzrosty się zrealizują w ciągu miesiąca, dwóch powinny. No dwóch, dwóch raczej
4: za ziemniaki więcej i produkty z ziemniaków też.
5: Tak pozostałe warzywa takie z gleby no to one tam powinny być spadek produkcji jest szacowany niewielki, jakiś 3% i powiedzmy takim wyznacznikiem to jest głównie cebula i marchew i tu się spodziewamy niestety że te wzrosty cen będą nieco większe właśnie przez to o czym powiedziałem, czyli susza w krajach Europy Zachodniej i o ile w Polsce nie ma jakiegoś takiego rynku na to, żeby ta cena rosła to jednak spodziewamy się dużego eksportu z Polski i to może po po prostu zabrać część towaru z polskiego rynku.
4: Ale to, co jest istotne i rozumiem do zapamiętania, do wzięcia pod uwagę, to jest to jak klimat. To, co się dzieje z klimatem i katastrofa klimatyczna wpływa na produkcję żywności w takim kraju, który z produkcji żywności słynie jak Polska.
5: Tak, no... To, powiedzmy problemy klimatyczne zaczynają nas dotyczyć nie tylko w takiej kwestii jak właśnie jak opady w Polsce, ale one zaczynają ważyć takimi dziwnymi czy niespodziewanymi zjawiskami na całym świecie. Czyli na przykład no, jest bardzo niski poziom wód w kanale panamskim. Kto by się tego spodziewał? Natomiast to powoduje, że ruch jest tam znacznie ograniczony. Zarząd, portu, zarząd kanału się spodziewa, że przychody będzie miały około 200 milionów dolarów mniejsze.
4: A jaki to ma związek z naszą rozmową? czy z tematem A, naszej
5: rozmowy? 170 krajów eksportuje przez Kanał Panamski, w tym, w tym Polska. To jest główne zaopatrzenie oczywiście amerykańskiego, zachodniego wybrzeża, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że taka drobna rzecz jak Kanał Panamski może wpłynąć praktycznie rzecz biorąc na, na stosunki międzynarodowe czy na handel międzynarodowy. Tam są jeszcze jakieś inne rzeczy, typu na przykład też niespodziewane na, to tak Mark Twain się przypomina, ale na, jest niski poziom wód na Mississippi. By się wydawało, że to na Polskę nie ma żadnego wpływu, natomiast CCP się cały czas spławia sporo zbóż w Stanach Zjednoczonych i e, jakby ruch na Mississippi we wrześniu był zamykany 20 razy, bo trzeba było ściągać albo barki, które utknęły, e, albo pogłębiać tor rzeki.
4: A to oznacza, że przepustowość czy, czy czas e, transportu tak, jest ograniczony? A...
5: Tak i y, w związku z tym no, oczywiście ci, którzy tym zarządzają, reagują w, w logiczny sposób, każą rozładowywać e, statki albo barki i tego obrotu międzynarodowego jest, jest mniej. No i to zaczyna być potem odczuwalne, tylko to też jest tak, że powiedzmy jak rozmawialiśmy o tym, że rynek e, e, ceny pszenicy jest światowy, no to tych zjawisk jeszcze typu właśnie... E, suchy czy z niskim stanem wód Kanał Panamski albo Mississippi to jeszcze rok temu to w ogóle nikt nie myślał, że takie zjawiska mogą mieć miejsce. Albo mogą mieć wpływ. I tak? mogą na... mieć wpływ, bo to, to że to się... mają wpływ, to żeśmy się od razu wszyscy dowiedzieli. Natomiast to, że one, one wystąpią to tego, żeśmy się w ogóle nie spodziewali. Myślę, że spora część takich globalnych graczy właśnie się zastanawia w jaki sposób to może wpłynąć przede wszystkim na ciągłość dostaw.
4: A jeśli będzie wpływało, bo mówimy pewnie o różnych, dost podróżają. różnych dostawach, ale nas interesuje żywność, to ceny będą
5: wyższe. Tak, tak na no każdy świecie. element niepewności zwiększa ceny.
4: I to znowu wróci do nas, no tak. bo będziemy, y będąc w tej wielkiej gospodarce, będziemy także odczuwać je u siebie, te wyższe tak. ceny. Czyli właściwie tak pan na początku y, zaczął optymistycznie. Tutaj wybraliśmy sobie dwa produkty. Tak poszło akurat. Pieczywo i masło będzie taniej, ale właściwie na płantę to pan mówi, że w ogóle może być
5: drożej. No nie do końca. Mówię, że y, rynek żywności to, to nie jest... Y, akurat te sygnały nie płyną w ogóle z rynku żywności, tylko one są raczej y, wychodzą z y, jakby ogólnego stanu planety. Czyli po prostu zmiany klimatyczne zaczynają być odczuwalne nie tylko w takim y, bezpośrednim sensie jak produkcja rolna, gdzie zależy wprost od wody i to każdy rozumie, że jak nie pada wody, to nie pada deszcz, to jest sucho, w związku z tym nie rośnie, ale potem się okazuje, że też ten e, podwyższanie się temperatury, które powoduje parowanie, zaczyna wpływać na takie e, dziedziny e, życia gospodarczego, o których byśmy w ogóle nie myśleli. Jak transport, jak w tym transport, transport czy żywności tak, czy tak, produktów. Tak.
4: To na koniec... Y to swego czasu był bardzo poważny temat i głównie omawiany w kontekście rozmów o gospodarce i rolnictwie, także w Polsce, ukraińskie zboże. To już jest temat w ogóle nieaktywny w Polsce?
5: No, politycznie to on jest aktywny, natomiast e, ja zawsze powtarzałem, że te decyzje naszego rządu, niezależnie od tego jak, jak one mają dobre lub złe intencje, no one mają niewielki wpływ na to, jaką cenę uzyskują polscy rolnicy, praktycznie rzecz biorąc no, żaden. To tak jak, jak zaczęliśmy tą rozmowę, e, korelacja ceny pszenicy, czyli jakiegokolwiek innego zboża w Polsce jest no, zawsze w okolicy gdzieś 90% w stosunku do giełd e, światowych. I działania no, wiem, że to dosyć za, źle zabrzmi, ale jakiegokolwiek lokalnego rządu nie są w stanie na to wpłynąć. No, jak mamy działania, które, na które patrzy powiedzmy cały świat i które są z samego swojego wydania straszne, czyli na przykład Rosjanie bombardujący infrastrukturę portową w Odessie i blokujący w ogóle eksport międzynarodowy zbóż i to nie podnosi ceny, no to znaczy, że świat się jakoś do tego przyzwyczaił albo bardzo mocno ufa w inwencje Ukraińców, którzy i tak jakoś wyeksportują.
4: Pan Bartosz Urbaniak, szef bankowości w BNP Paribas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo. To była
4: pierwsza część poniedziałkowego wydania magazynu EKG. Teraz informacja, a my słyszymy się tuż po informacjach.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60.
3: Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
1: Sorem audycji jest Kruk SA, firma, która od 25 lat zarządza wierzytelnościami.
2: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Teraz w euro wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresje do kawy. Tylko do 19 października. Szczegóły i regulamin w stepach euro i na eurocom.pl. Teraz w Lerłamerle zmalowaliśmy niezłą akcję. Bo przecież to wydaje się niemożliwe, a to najprawdziwsza prawda jest, że biała farba do wnętrz Becker's Designer 10 litrów z litrową dolewką jest już za 187 zł, ale nie na zawsze, bo to oferta limitowana jest. No, także raz, dwa do Leroy. Zapraszamy do sklepów i na leroyamerlain.pl Proste? Proste. Leroy Merlain.
7: Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od poniedziałku. Z okazji Dnia Nauczyciela, żeby osłodzić szkolne godziny, wybrane praliny, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A dodatkowo sercarski w plastrach XXL. Cena przed obniżką 14,99 za opakowanie 500 gramów. A teraz z kuponem Lidl Plus drugi produkt, aż 52% taniej. Tylko 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu.
6: Panie Paskalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz,
3: tym taniej.
6: Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma Megatank G3430 Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 749 zł Teraz za 559 zł A do tego możesz zyskać 150 zł za zakup urządzenia Zgodnie z regulaminem producenta Dostępnym w sklepach i na mediamarkt.pl A Motorola Edge 30 Neo Za 1149 zł Taniej o 150 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1299 zł Mediamarkt
0: 9.20 Filipka Kusz, zapraszam. Dwa kolejne samoloty z ewakuowanymi z Izraela Polakami wojskowe Herkulesy wylądowały na wojskowym lotnisku Warszawa-Okędzie. Wcześniej, jeszcze przed świtem, 120 ewakuowanych przyleciało wojskowym Boeingiem. Maszyny wczoraj wysłał do Tel Awiwu minister obrony narodowej. i Na pokładzie jednej z nich byli medycy. Nawet tysiąc członków Hamasu mogło w sobotę przekroczyć granicę z Izraelem. Zaatakowanych zostało 20 miast i osiedli i 11 posterunków wojskowych. Wojsko Tel Awiwu wciąż nie odzyskało pełnej kontroli nad południową częścią kraju. Co więcej, bojownicy nadal mogą przenikać przez granicę ze strefą gazy. Wiadomo, że zginęło co najmniej 700 Izraelczyków. Liczba rannych zbliża się do 2,5 tysiąca. Izrael prowadzi teraz intensywne ostrzał i bombardowanie strefy gazy.
3: Słuchasz informacji TOKFN.
0: 9 tysięcy osób, które od początku września brały udział w codziennych blokadach autostrady A12 w Hadze, nie będzie ściganych. Prokuratura Krajowa odstąpiła od oskarżenia zatrzymanych aktywistów. Uczestnicy protestu blokowali jedną z największych arterii w mieście, protestując Przeciwko paliwom kopalnym i wspieraniu przedsiębiorstw z tego sektora przez państwo kończyło się zawsze tak samo interwencją policji, która nierzadko używała armatek wodnych i wywiezieniu zatrzymanych autobusami na pobliski stadion. Prokuratura stwierdziła, że owszem, aktywiści łamali prawo, ale demonstracje przebiegały w większości pokojowo, więc postępowanie karne nie przyniosłoby żadnego pożytku. Do południa mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Białystok-Warszawa. Rano w okolicach Łap uszkodzona została sieć elektryczna. Niektóre pociągi odjeżdżają z Białego Stoku ciągnięte przez lokomotywę spalinową, która potem jest zmieniana. Wprowadzono też komunikację zastępczą. Opóźnienia sięgają 90 minut. Utrudnienia także na zakopiance. Po tym jak w Pcimiu po zdarzeniu z autem osobowym ciężarówka przewróciła się na bariery energochłonne, blokuje lewy pas w stronę zakopanego i lewy i prawy pas w stronę Krakowa. Tutaj utrudnienia mogą potrwać do 11. Zimno na początek tygodnia w południowo-zachodniej Polsce najwięcej chmur i deszcz wysoko w Tatrach już deszcz ze śniegiem na Podkarpaciu 6 stopni 8 w centrum miejscami 13 na Dolnym Śląsku i wybrzeżu w nocy ponownie
3: możliwe przygruntowe przymrozki. Radio to Pierwsze radio informacyjne EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: To jest druga część poniedziałkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski. Dzień dobry. w naszym studiu pani Małgorzata Starczewska-Krzysznoszek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych, mentorka startupów. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. I pan Andrzej Randarski, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Rozpoczynamy. No, myślę, że y, pewnie bez zdziwienia należy ocenić tę reakcję rynków finansowych, na przykład wzrost cen ropy naftowej po tym, co się wydarzyło w weekend i co właściwie się dzieje, czyli atak Hamasu na Izrael.
2: No zdecydowanie tak, aczkolwiek już m, widać wyraźnie leciutki, bo leciutki, ale jednak spadek. Ym, może rynki wiedzą coś więcej niż my, m, którzy tak bardzo dokładnie nie obserwujemy, nie mamy danych. Y, może jakieś, jest jakaś szansa na to, żeby y, y, to się zakończyło szybko i nie będzie miało to wpływu. Natomiast jeśli będzie miało wpływ, no to jesteśmy generalnie jako gospodarki na świecie w poważnym kłopocie, ale w tej chwili wydaje mi się, że martwić się powinniśmy o no, ludzi, którzy zostali zaatakowani, a, a, a gdzieś tam z tyłu głowy oczywiście mieć gospodarkę i ceny ropy.
4: To jest jasne i, i to w ogóle nas nie zwalnia z myślenia o takim ludzkim wymiarze tej e, wojny, no ale z takich też oczywistych powodów tutaj w, w magazynie je pytałem o tę o reakcję, rynków finansowych, bo tak jak mówię, pewnie trudno byłoby się spodziewać, że, że będzie inna. Pani Lidia Domska.
5: E,
1: oczywiście trudno było spodziewać się, że będzie inna, to znaczy, że nie będzie reakcji. To jest niemożliwe. Natomiast z pewnością e, bardzo mało czasu upłynęło od tego, kiedy wszystko się nie zaczęło. Jest. Dlatego te reakcje trzeba obserwować bardzo uważnie i wyciąganie jakichś dalekosiężnych wniosków nie jest łatwe. To, co się stało i co jest taką naturalną reakcją, to to że spadły indeksy giełdy w Tel Awiwie. I to w sposób znaczący. To jednoznacznie pokazuje e, ocenę ogromnego ryzyka, e, jakie inwestorzy e, widzą teraz, jeśli chodzi o e, izraelski rynek finansowy. To jest oczywiste. Jeśli chodzi o spadek, e, o ceny e, ropy naftowej, to one w sposób oczywisty wzrosły, ale ten wzrost też nie jest jakiś bardzo duży. Jest, jest to 3-4%. E, I ta reakcja rynków, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej, jest słabsza niż była w przypadku innego politycznego wydarzenia wojny na Ukrainie. Tam ta reakcja była gwałtowniejsza. Później e, rynki doświadczyły obniżenia cen ropy naftowej. W tej chwili mamy wzrost, ale to też jest poniżej tych cen, które w przeszłości się ukształtowały. Na co analitycy zwracają uwagę, e, to na też naturalną reakcję zwrotku tak zwanym e, bezpiecznym przystaniom złoto podrożało i to też wydaje się być taką reakcją naturalną. Natomiast jeśli chodzi o przewidywania, to też jest świadomość, że bezpośredni aktorzy tego dramatu, który się rozgrywa na naszych oczach, nie są producentami ropy naftowej i to, co się będzie działo na tym rynku,
2: zależy od big players, wielkich graczy, no ale sąsiedzi jednak. Re region tutaj jest A, tak, region jest ważny. Natomiast tak. bo, jeśli mogę wejść w słowo, polecić. jak jesteśmy już przy tych wątkach, to też bardzo ciekawie hmm. zareagował rynek walutowy, tak? Euro zaczęło, to są te bezpieczne hmm. przystanie, tak? Dolar zaczął się wzmacniać, mimo że mieliśmy wyraźną wcześniej tendencję do lekkiego osłabiania się, to teraz euro... Obligacje amerykańskie. Tak, to teraz euro zaczęło mhm. słabnąć, ale nie dlatego, że nie wiem w Europie bawiamy się, że to się rozleje, tylko dlatego, że właśnie szukamy bezpiecznych przystani. A dolar taką bezpieczną przystanią jest.
1: Oprócz bezpośrednich sąsiadów, to na co zwraca się w tej chwili Panie uwagę dziękuję. na gracza bardzo ważnego, trochę oddalonego – Iran. I decyzja w sprawie ciśniny Ormus. Czy Iran tutaj coś zrobi, zablokuje, jak to już robił w przeszłości tę Ciśninę, utrudniając przepływ zboża na rynki światowe czy nie, to też będzie miało wymowę nie tylko ekonomiczną, ale przede wszystkim polityczną.
8: Pan Andrzej ja, ja, ja tutaj bardziej jestem pesymistyczny i te reakcje, które są w tej chwili, e, to są reakcje takie, powiedziałbym, no, e, spontaniczne i e, są pierwsze ruchy. To jest konflikt, który e, się rozwinie i będzie długotrwał niestety. To nie jest incydent takich, jakich tam było wiele do tej pory, na, do którego się rynki już przyzwyczaiły, nie reagowały. Natomiast e, to jest, to będzie wojna. To będzie wojna, e, które nie ma szans na Żadne dobre rozwiązanie Dlatego, że się nie zlikwiduje Przyczyn tego, prawda, podstawowych Czyli podstawowego konfliktu między Palestyńczykami i Izraelem z jednej strony, a z drugiej strony nie poskromi się różnych ambicji politycznych. Właśnie Iranu tutaj padło już na ta nazwa, a kto wie, czy może i jednego z mocarstw, które, które za tym stoi. No bo Rosja jest na rękę tego typu konflikt, który z jednej strony odwraca uwagę od wojny, ale agresji Rosji na Ukrainę i powoduje dodatkowe komplikacje gospodarcze, bo takie będą moim zdaniem poważne na świecie. Tutaj panie powiedział, że, 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 że nie jest zaangażowany żaden, żaden z wielkich producentów, ale wybucha ognisko zapalne na Bliskim Wschodzie, no, który jednak jest tym wielkim producentem prawda, i dostawcą węglowodorów węglowodorów dla, dla całego świata. Więc źle to widzę. Widzę kumulację tego konfliktu z konfliktem za naszą, wschodnią, za naszą wschodnią granicą i powoduje to bardzo niekorzystny taki układ geopolityczny, który na pewno będzie miał negatywne skutki gospodarcze.
2: Jeśli mogę... Proszę bardzo, panie troszkę, tak, żeśmy tak, oczywiście weszli siłą rzeczy w, w kwestie polityczne, ale mm, też y, Stany Zjednoczone będą musiały jednak y, pewnie przemyśleć, w jaki sposób y, tutaj y, angażować się, czy się nie angażować. Tak? Zawsze się angażowały. Więc y, no, rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, w którym bardzo trudno y, ocenić, jaki będzie y, ciąg dalszy. To, że będzie no pewnie jednak, trzeba założyć tak, jak pan prezes przed chwilą powiedział, że y, to będzie długotrwały konflikt pewnie takie założenie trzeba przyjąć, co oznacza, że także konflikt, y, wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie, czyli ten konflikt, który się dzieje tuż przy naszej granicy, także będzie trwał znacznie dłużej niż y, no, mogłoby się wydawać, y, patrząc na to, co na tej scenie militarnej już się Sberu, dzieje.
8: Pani, Pani doktor, A, e, e, bo, poruszyła Pani tutaj bardzo ciekawą mhm. rzecz, ja chciał kropkę na di postawić. E, pomoc amerykańska, Ameryka to jej duże, też nie są studnią bez dna, Dokładnie prawda? o tym myślałam. Więc, czyli mhm. sytuacja na Bliskim Wschodzie e, jest konkurencyjna dla pomocy amerykańskiej Dokładnie dla tak. e, Ukrainy, co jest z punktu widzenia na przykład, naszego też bardzo niekorzystne. E,
1: tak, natomiast ja chciałabym jeszcze dodać jako możliwy Dziaborska. skutek e, może bardziej e, długookresowy i trochę z e, takiego mojego poletka e, Izrael funkcjonuje nadal póki co w świadomości powszechnej i ekonomistów jako takie bardzo dobre miejsce dla rozwoju innowacji, startupów i tego, że otwartość tej gospodarki na rynki zewnętrzne jest warunkiem jej ekonomicznego zdrowia z racji tego, że jest to gospodarka mała i rynek wewnętrzny jest mały, a więc jakikolwiek rozwój musi mieć charakter bardziej globalny. Wydaje się, że e, no w tej chwili ta pozycja i rola Izraela w gospodarce, a zwłaszcza na rynku innowacji i startupów, może być poważnie zagrożona właśnie z powodu ryzyk, które się w tej chwili materializują i pewne sygnały o tym świadczące już też dają o sobie znać.
4: Bardzo dziękuję. W tym temacie jaką ostatnia wypowiadała się pani Lidia Adamska, a wcześniej oczywiście pan Andrzej Renderski i pani Małgorzata Starczewska, krzysztuszek
3: EKG.
4: A tymczasem temat, który u nas wciąż jest aktywny i trudno by został pominięty, to jest nasz, nie wiem, czy powiedzieć krajowy rynek, czy nasza rynkowa sytuacja wewnętrzna na rynku paliw i brak paliwa w niektórych, czy w niektórych stacjach benzynowych. Być może państwo mają już jakieś własne obserwacje, bo to nie trudno w ciągu tych ostatnich kilku czy kilkunastu dni o takie obserwacje i pewnie nasze słuchaczki i słuchacze również. Orlen oczywiście dosyć aktywnie zabiera głos w tej sprawie, Alarmując czy prosząc, by nie podawać nieprawdziwych informacji. No, na przykład jedną z tych wiadomości ostatnich kilkudziesięciu godzin jest to, że do y, dystrybucji paliwa zostały zaprzągnięte zasoby wojskowe. Co może nie jest dziwne i, i jeżeli z logistyką był problem i też nie jest niespotykane, no, pojawiło się więc pytanie, czy wykorzystywane są jakieś strategiczne rezerwy, i tutaj Orland prosi, by nie posługiwać się takimi informacjami, bo tak się zdaniem spółki nie dzieje. No oczywiście, jak Orland prosi, by nie tworzyć fake newsów, to jest zawsze problem. kapaluje o wiarygodność, bo sam wywieszał, kazał wywieszać kartki o, o awariach, podczas gdy paliwa brakowało. No więc nie wiem, jaki ma mandat do tego, by tutaj być takim przedownikiem w kreowaniu czy, czy dbaniu o rzetelną informację, no ale tak czy inaczej sprawa jest. Właściwie już nie wiem, czy jesteśmy w jakimś punkcie krytycznym, czy wychodzimy na prostą, ale jestem ciekaw Państwa opinii, w jaką stronę my tutaj zmierzamy na rynku paliwowym w Polsce. Andrzej Renderski. W no, niedobrym,
8: bo została niewątpliwie przez zaniżenie cen naruszona równowaga rynkowa. Przy czym jest,
4: każdy lubi płacić mniej. To...
8: Każdy lubi płacić mniej. Wstrzymanie sprzedaży hurtowej dla rolników, dla producentów, którzy siłą rzeczy się musieli przerzucić na stacje detaliczne. Ja, ja mieszkam na wsi, więc jestem świadkiem tego, jak podjeżdżają takie właśnie pick-upy z, z kanistrami albo z jakimiś takimi większymi jeszcze zbiornikami. Oczywiście na dystrybutorze jest napisane, ta, do kanistrów nie wolno tankować, czy tankowanie tylko do baku, ale wszyscy tam leją i oczywiście nikt temu nie, nie, nie przeciwdziała, ale również dotknęło to, proszę Państwa, no też innych tutaj operatorów na rynku, bo im się przy tych cenach nie opłaca sprowadzać na przykład paliwa z zagranicy. Albo sprzedać
4: prawda? tego, które już jest sprowadzone, bo zostały Dokładnie sprowadzone. No, bo to jest tego virusu, że
8: ta, ta zabawa cała naruszyła równowagę rynkową. Podobnie jak różne operacje na rynku sprzedaży energii elektrycznej. Także my nie wiemy właściwie jaka jest w tej chwili cena równowagi. Jaka, jaka powinna być. No, trochę wiemy z porównań jak to jest w Europie w innych, w innych krajach. Natomiast jeśli chodzi, pan wspomniał tutaj o cysternach wojskowych, które... Podjeżdżają. No to słuszną uwagę dzisiaj przeczytałem w X, tak? bo Twitter to jest X chyba, czy X, nie wiem jak to powiedzieć. Wypowiedź pana mecenasa Giertycha, który powiedział, że czy, czy warto zadać pytanie, czy to nie jest przypadkiem niedozwolona pomoc publiczna dla spółki komercyjnej, prawda?
2: <śmiech> Tego Byłaby nie wiem. to niedozwolona pomoc publiczna wtedy, kiedy państwo by finansowało tą obniżkę, czyli dofinansowało Orlen. Nic nie wiemy na ten temat, więc trudno mówić o niedozwolonej pomocy publicznej. To jest może niedozwolona pomoc firmy w stosunku, do, pomoc w, w stosunku do klientów, do konsumentów, ale nie, nie pomoc publiczna. E,
4: Pani Lidia Adamska.
1: Należy uczyć się na swoich błędach, a także uczyć się od innych. E, tutaj e, no, postawa i działania Orlenu nie są jakoś unikalne i wyjątkowe. I takim przykładem niechlubnym e, jest postępowanie e, Węgier. Tak. I to, jak przed wyborami tam sztucznie zduszono Ceny na różne towary, w tym także na paliwa, a po wygranych, w mojej ocenie niestety, wygranych przez Orbana w wyborach, ceny wystrzeliły, ceny paliw y, gwałtownie wzrosły o około 30%. Tak więc, jeśli zastanawiamy się nad tym, a co będzie u nas, jest pytanie, w jakim okresie czasu, w krótkim, do wyborów będzie to, co jest. Natomiast potem można się spodziewać właśnie
4: Wyrównania Nie trzeba. Y, przesadzać w tych y, porównaniach, mhm. ale pewne sformułowania y, wydają się tutaj oczywiste. Jak y, o obniżaniu, sztucznym zaniżaniu cen, zastrzegam jeszcze raz, każdy chce zapłacić mniej za paliwo, to jest oczywiste. Mówiliśmy, że centralny planista nam tutaj te ceny y, zaplanował, ja na takie są. No i weszliśmy w okres gospodarki niedoboru, skoro tego paliwa w y, wielu miejscach brakuje i nawet... Y,
8: uwagę no mogę powiedzieć. Pan, pan powiedział taką rzecz, która nie jest do końca prawdziwa, że każdy y, lubi płacić mniej na paliwo. Za ale paliwo, jak tak. ja mam świadomość, że ja teraz płacę mniej za paliwo, a m, za miesiąc będę płacił y, 60% więcej, to ja nie mam przyjemności z tego i nie lubię tanio płacić I za myślę, paliwo. I myślę,
4: że wiele osób w Polsce ma świadomość, że coś jest nie tak, ale y, jakie będą tego konsekwencje, to pewnie będziemy musieli wspólnie się przekonać za czas. Jakiś mam taką propozycję Wspólnie teraz wysłuchajmy informacji, a w magazynie EKG słyszymy się tuż po informacjach. Pani Didi Adamska, pani Małgorzata Starczewska, Krzysztaszek i pan Andrzej Rendarski. Słyszymy się w trzeciej części EKG.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Uwaga! 6 dni mega okazji. Jeszcze tylko do czwartku. Akcja na wybrane produkty. Na przykład odkurzacz pionowy Philips 8000. Do 70 minut pracy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1549 zł. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurocompe.
1: O, masz łupież? A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy ZoxinMed, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, ZoxinMed będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn Med, Twój lek na łupież.
7: ZoxinMed, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazoru, przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani dietetyk, często się poca.
1: Miałam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję.
3: Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium economy, business lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com Singapore Airlines A great way to fly Gdy za oknem zawierucha Cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska Aromactive przecież mamy Do piżamki przyklejamy Aromactive plaster mały Wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza Uratować nos i noc Może tylko plastra moc Aromaktif zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do środy. Polskie ziemniaki na wagę. Tylko złoty 49 zł za kilogram. A wszystkie parówki Tarczyński Drugi produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz ptasie mleczko Wedel, opakowanie 340 g. 11,99 przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
6: Wsparty! 25 lat Mediamarkt! Tylko dziś! 25% rabatu na maszynę do suszenia grzybów i owoców MPM! Za 127,49 groszy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 169,99 zł.
3: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TokFM. FM. 9.42,
0: Filip Kakusze, zapraszam. Ponad 1100 osób zginęło podczas starć Hamasu i sił Izraela, które zaczęły się w sobotę rano z masowanym atakiem palestyńskich bojowników. Przedstawiciele Tel Awiwu obawiają się, że ofiar będzie o wiele więcej. Na południu Izraela wciąż toczą się walki. Lotnictwo bombarduje cele w strefie gazy. W nocy według oficjalnych informacji uderzyło w ponad 500 takich celów. Tylko we wrześniu Rosja wysłała w stronę Ukrainy pół tysiąca dronów kamikadze, czyli połowę tego, co w czasie poprzedniej jesieni i zimy oświadczył rzecznik sił powietrznych Yuri, ich Kijów przewiduje, że Kreml ponownie nasili zimą ataki na ukraińską infrastrukturę i zastosuje rekordową liczbę dronów. Jak podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną, Rosja zwiększa produkcję dronów szachet na swoim terytorium, jednak wciąż jest uzależniona od Iranu w zakresie dostaw technologii i komponentów. Słuchasz informacji? To FM. Fantastyczny wystąpiki świątek w Pekinie. Polka w wielkim stylu wygrała silnie obsadzony turniej i był to jej piąty triumf w tym sezonie. Dzięki temu, wice liderka światowego rankingu wciąż jest w grze o pierwsze miejsce w tym zestawie. Na koniec sezonu. Michał
7: Waszkiewicz. Po słabym występie w Tokio wszyscy zastanawiali się, czy Polka będzie jeszcze w tym sezonie w stanie zagrać na wysokim poziomie, i Świątek rozwiała te wątpliwości w kapitalnym stylu. W Pekinie grała znakomicie po kosmicznym meczu z francuską Karolin Garcją w ćwierćfinale, w półfinale zatrzymała kroczącą od zwycięstwa do zwycięstwa Amerykankę Koko Gow, a w finale chińskiego turnieju otarła się o perfekcję. Pokonała Rosjankę Ludnię Samsonową 6262, nie popełniając według oficjalnych statystyk ani jednego niewymuszonego błędu. Tym samym Polka wygrała piąty turniej w tym sezonie i odrobiła dużo punktów w rankingu WTA do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki. Dzieli je teraz tylko 465 punktów. A do rozegrania został jeszcze kończący sezon turniej WTA Finals w meksykańskim Cancun, gdzie zagra osiem najlepszych zawodniczek tego sezonu. Michał Waszkiewicz, to KFM
0: Pierwszy śnieg tej jesieni poproszył w wyższych partiach Beskidów, m.in. na Babiej Górze, Rysiance i Pilsku. Goprowcy ostrzegają, że warunki na szlakach zrobiły się trudne. Podobnie jest w Tatrach, gdzie śnieg leży powyżej górnej granicy lasu występują też Dodatkowe utrudnienia to silny wiatr oraz niski pułap chmur. Pogoda. W wielu regionach dziś pochmurno, możliwe słabe opady, Najwięcej słońca na północy, 6 stopni w Kielcach, 7 na termometrach w Rzeszowie, 8 w Łodzi i Krakowie, 10 w Białymstoku, Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu, 11 w Warszawie i Szczecinie, 12 w Gdańsku.
3: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: A w radiu to kafem ostatnia część poniedziałkowego magazynu EKG z 9.45. W naszym studiu pani Lidia Adamska, pani Małgorzata Starczewska-Krzyszoszek i pan Andrzej Rendarski. Czas na Państwa zdziwienia. Co pana dziwi, panie prezesie?
8: No. no i... Cytat najpierw podobno miał Jan Hus powiedzieć, widząc będąc na stosie już jak taka starowinka podeszła i tam swoją szczapkę podrzuciła o sancta simplicitas, prawda, o święta naiwności. Więc ja wczoraj oglądałem panią Jadwigę Emilewicz, pani minister Jadwiga Emilewicz, która się wypowiadała na temat cen paliwa w Orlenie. I z y, bardzo poważną, wręcz powiem, taką kamienną twarzą powiedziała, że żadne manipulacje tutaj nie wchodzą, to sens oddaje. żadne manipulacje ceną przedwyborcze nie wchodzą tu w grę, ponieważ Orlen jest spółką publiczną. Więc kontrolowaną przez szereg różnych ciał i tego typu rzeczy są absolutnie niemożliwe. Całkiem poważnie to powiedziała, więc yy, yy, o naiwności nie można mówić, bo pani yy, minister Emilewicz jest doświadczoną polityczką, prawda? I od wielu lat zajmuje bardzo wysokie stanowiska. No więc tak się zastanawiam, co powoduje to, że yy, naraża swój autorytet osoby tak powiem rozumnej i doświadczonej i, doświadczone, i wypowiada y tego typu y, y, opinie w, te w telewizji.
4: Pan taki doświadczony y, także politycznie człowiek i nie wie. No, no, w piątek wie. są wybory. Pan może jestem doświadczony, ale mam jeszcze jakieś złudzenia. W niedzielę wybory y, trzeba policzyć głosy i tyle no mam wrażenie. To pierwsze zdziwienie za nami, takie trochę polityczne. Mogą być oczywiście zdziwienia związane z kampanią wyborczą, trwającą kampanią wyborczą. Bardzo proszę, pani Lidia Adamska.
1: Przestaliśmy się bać covid generalnie jako społeczeństwo. Jest to błąd. Jest to niesłuszne podejście, bo e, liczba zachorowań, patrząc na statystyki Unii Europejskiej, rośnie i mamy do czynienia z kolejną odmianą, mutacją wirusa e, covidowego, do czego poszczególne kraje, zwłaszcza w Unii Europejskiej, przygotowują się. I e, jak to wygląda w Polsce? Wiemy, że taką najbardziej skuteczną metodą obrony przed COVIDem są szczepienia, a także, że Obecne mutacje są szczególnie groźne dla grup wysokiego ryzyka, ludzi starszych, pracowników ochrony zdrowia, osób z obniżonym poziomem odporności. W każdym razie jest to bardzo poważny problem społeczny. Na ten temat wypowiadał się w ubiegłym tygodniu przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, wiceminister pan Miłkowski który powiedział, że e, możemy spodziewać się szczepionek na te nowe odmiany covidowe w listopadzie, ponieważ czekamy na zatwierdzenie nowych szczepionek przez Europejską Agencję Leków i że spodziewa się, że to się stanie w październiku, 12 października. Chodzi o to, że to jest nieprawda. Jest zupełnie inaczej. W rzeczywistości Europejska Agencja Leków zatwierdziła dwie szczepionki. Jedną firmę Moderna, drugą firmy Pfizer. 30 sierpnia to była jedna, 15 września to była druga. Już w tej chwili te szczepionki są w użyciu, ludzie w Unii Europejskiej są szczepieni, a politycy w różnych krajach występują w telewizji, szczepiąc się publicznie i zachęcając innych do tego, żeby to zrobili. I ja się dziwię, może pan redaktor znowu spyta, dlaczego ja się nie, dziwię, nie, nie. że minister poświadcza nieprawdę?
4: Z jakiego powodu? Ja się, nie, nie to coś innego chciałem powiedzieć, tylko, że y, tym razem... Y, takie odnoszę wrażenie, że nie tylko do naszych słuchaczek i słuchaczy pani mówi, ale także bardzo konkretnie do mnie, bo ja e, muszę powiedzieć, że to najbardzo trafne było to pierwsze zdanie, że trochę mniej się tym tematem pani powiedziała martwimy, a ja pomyślałem sobie zajmujemy, bo rzeczywiście ja e, nie, nie jestem ostatnio na, na bieżąco, no tyle jest rzeczy, którymi się trzeba zajmować, że nie wszystko, no, ale po to, jak rozumiem, są odpowiednie służby państwa i po to jest odpowiedni resort, żeby był na I
1: była konferencja prasowa, więc była jakaś intencja, przekazania Rozumiem. określonych treści, które, e, jak fakty pokazują, nie są prawdziwe.
8: No z, bardzo to... Zostało trochę paseczek jeszcze chyba z tego poprzedniego importu i jakichś inspiratorów No, no tak, tak. Wierza... Właśnie,
4: Ja tu nie, 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 nie potępiam, ale gdyby, gdyby to był dobry temat do jakiejś ironii czy żartów, to bym też się chętnie pośmiał, ale jak y, słuchałem się nie, w to, to zdziwienie, to myślę sobie raczej. Że, że to właśnie taki dobry, dobry temat nie jest. Pani e, doktor Małgorzata starczewska też a panią co dziwi.
2: W pierwszej części dzisiaj rozmawiał pan z gościem na temat żywności. Cen żywności, na temat tak. Cen żywności, a ja zerknęłam do Eurostatu, czyli tego europejskiego gusu i Eurostat podał dane, co prawda za 2021 rok, ale tam się niewiele zmienia, dotyczące poziomu marnotrawienia żywności, ości? bo oczywiście marnotrawienie, duża skala marnotrawienia żywności powoduje oczywiście, że mamy większy popyt, a większy popyt powoduje oczywiście też wpływ negatywny na ceny. ceny. Ceny rosną. I muszę powiedzieć, że mimo, że wydaje mi się, że w Europie jesteśmy świadomi tego, że jednak trzeba do żywności podchodzić w sposób taki, który będzie wiązał się właśnie z oszczędzaniem, takim efektywnym, mądrym wykorzystaniem, to w 2000 Eurostat informuje, że w 2021 roku prawie 60% milionów ton to były odpady spożywcze. 60 milionów ton żywności to są odpady yy, yy, spożywcze. Oczywiście nieprzetworzona także, czyli na tym etapie yy, produkcji tej pierwotnej, tak? czyli rolnictwo, rybołówstwo i tak dalej. Yy, yy, natomiast yy, yy, to jest średnio 131 kg rocznie na mieszkańca yy, Unii Europejskiej. Yy, w Polsce mamy troszkę mniej tych odpadów. 113 kg rocznie, Natomiast ja muszę powiedzieć, że struktura mnie y, y, zdziwiła, a mianowicie y, no, prawie 55% i na poziomie unijnym i w Polsce y, to są y, odpady y, żywnościowe generowane przez gospodarstwa domowe. Czyli kupujemy w sposób... Y, kompletnie nieuzasadniony. No jeżeli 61 kg żywności średnio to są odpady żywnościowe na poziomie gospodarstwa domowego, to znaczy, że warto jednak, żebyśmy się przyjrzeli temu, co kupujemy, w jaki sposób kupujemy, bo może w naszych portfelach to będzie miało jednak dosyć istotne, dosyć istotne znaczenie. Natomiast i tutaj, tak jak powiedziałam, w Europie i w, znaczy w Unii Europejskiej i w Polsce to jest takie 50 45% to, są, to jest marnotrawienie na poziomie gospodarstw domowych. Natomiast ciekawe, ale wydaje mi się, że w miarę łatwe do, do wyjaśnienia, jest duża różnica między marnotrawieniem żywności odpadami produktów żywnościowych na poziomie restauracji. Dlatego, że w Polsce w skali całego marnotrawienia to jest lekko powyżej 4%, ale w Unii Europejskiej 9%. I zapewne to jest efekt tego, że jednak więcej tam się korzysta z, korzysta z restauracji, a więc też ten przerób żywności jest większy. Podam takie dane właśnie. Ale to też oznacza, tak, to wszystko mówimy o danych Eurostatu, natomiast to też oznacza, że warto, żeby właściciele restauracji, gdziekolwiek i jakichkolwiek, żeby się jednak pochylić Pylili nad tym, w jaki sposób y, y, też zarządzają produktami żywnościowymi, bo może y, też dzięki temu będą mieć mniejsze koszty, a my może chodząc do, do restauracji będziemy płacić nieco mniej za y, te wizyty w restauracji.
4: Bardzo Państwu dziękuję. No i tych takich zdziwień około wyborczych w ostatnim tygodniu przed wyborami jakoś... A coś tam szykuje chyba? Tak? Ja nic nie szykuję ale będzie jeszcze oczywiście czas w magazynie EKG, by prowadzić dyskusję przed, o Polsce przed wyborami i Polsce po wyborach, bo w końcu do piątku mamy na to czas. Zresztą my będziemy w, pod koniec tygodnia, w czwartek, w piątek nadawać magazyn EKG z Europejskiego Forum Nowych Idei tam tych rozmów o Polsce tuż przed wyborami, a ponieważ szefni jest tuż przed wyborami, więc i o Polsce tuż po wyborach na pewno nie zabraknie, więc i w czwartkowym, i w piątkowym wydaniu magazynu jakie takie dyskusje państwo usłyszą. I teraz zagadka na koniec. Kto mógł powiedzieć takie słowa? Krajowy Plan Odbudowy służy do prymitywnego ekonomicznego szantażu Polski.
8: No ciekawe. Jakoś jakiś ten...
2: Pan premier
8: może? Solidarna, Polska Solidarna. Tak coś
2: nam... No, muszę powiedzieć, że kandydatów miałabym tu długą listę. Ale po czasach... stronie obecnie rządzącego. To jedno nazwisko. Mhm. Wszystko się zgadza.
4: To mogę powiedzieć. E, 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 przyspieszyć rozwiązanie tej zagadki. E, jest to człowiek z obozu obecnie rządzącego właściwie. Tak realizujący politykę.
2: To, 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 to zgadła.
8: Minister spraw zagranicznych może? Nie,
2: prezes Narodowego Banku Polskiego. A Prezes Narodowego
8: Banku.
2: No. I tu muszę pa. powiedzieć, że się zdziwiłam.
4: Czemu? Ja myślę, że to zdanie... Ja trochę ironicznie jako służę do
2: prymitywnego sondażu. że Narodowy Bank Polski jest instytucją niezależną Te od chciałem to podkreślić.
1: A czy mogę trochę może w tonacji żartobliwej, ponieważ y, wywołał pan redaktor ja zwątek, muszę powiedzieć,
4: by nie umknęło państwo. sieci, tygodnik sieci. Tu jest rozmowa z Adamem Narodowego Glepinski.
1: Banku Polskiego i przekazu prezesa NBP-u. Wczoraj y, byłam na spacerze w okolicach Narodowego Banku Polskiego. Bardzo wiało. I co zobaczyłam, co trochę może zmącić ten idealistyczny obraz. Banery na frontonie NBP-u, przynajmniej ich część duża, podarta, była szarpana przez silne podmuchy wiatru. A obok było napisane, dzięki NBP-owi żyje nam się lepiej. Nie wygląda to najlepiej.
2: Nie wygląda. No bo pan prezes zajmuje się nie tym, czym powinien, myślę o prezesie Narodowego Banku Polskiego. Ja zaryzykuję.
4: Stwierdzenie, że zdanie, iż KPO służy do prymitywnego ekonomicznego szantażu Polski jest oznaką prymitywnej politycznej argumentacji, jaką, na jaką pozwolił pan. I totalnej sobie
2: nieodpowiedzialności prezesa Narodowego Banku Lepiński. Polskiego.
4: To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu EKG, choć tak pan oczywiście zakończył. brakuje nam, czego nam brakuje? No, nikt się nie zorientował, czego nam Ech, brakuje. To kursy. Oczywiście. <głos> ale to śledzimy
2: na bieżąco. Ale
4: dla naszych słuchaczek i słuchaczy 4,58 za euro, dolar 4,35, frank 4,78 i, i funt 5 zł i 30 groszy. To był magazyn EKG. Pan Andrzej Rendarski, pani Lidia Adamska i pani Małgorzata Starczewska-Krzysztożek. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Kolejna EKG już jutro po dziewiątej. EKG.
3: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl.
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX60.
7: I to jest Europejski Gerichtshof. Gospodarski Raz w Europie. Z Europą i Unia, już tam mogą być tak, jak to
3: Tłumaczymy Europę w każdy poniedziałek po 14.40. Parlament Europejski. Europa Unia. Magazyn Europejski. Zapraszam, Maciej Sakrocki.
2: Reklama.
6: Let's party w Mediamarkt! Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt! Odkurzacz burkowy Amika za 199 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 249 zł. Mediamarkt!
1: O, masz łupież! A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zox Med.
7: Twój lek na łupież. med 1 ml zawiera 200 mg ketokonazoru. Przeciwwskazania wrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
3: Wybory 2023. Codziennie śledź aktualne informacje ze świata polityki z dziennikarzami Onetu. Najnowsze sondaże, analizy oraz wywiady z politykami i ekspertami. Wybierz Onet i bądź na bieżąco. Zapraszam,
6: Bartosz Węglarczyk. Świętujemy 60 lat Carfura na świecie i mamy dla Was jeszcze więcej super ofert. Na Dzień Nauczyciela wybrane bombonierki Mercy tylko
3: 15,99 za opakowanie.
6: Oferta ważna do 14 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
3: No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan met. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan met przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem met będzie Zdrów jak ryba! Opokan med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
1: Zadzwoń do Ania! Czy chcesz zadzwonić do Niania? Zadzwoń do.
6: A. Nia. Dzwonię do Niania.
7: A we banku technologia cię rozumie, gdy chcesz założyć konto. Ściągasz aplikację banku, robisz zdjęcie dowodu, potem sobie i gotowe. Masz konto, zyskasz do 450 zł i oszczędzasz nawet na